0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tarczyński. Witamy w 20. odcinku podcastu amerykańskiego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, przynajmniej wyjdziemy od książki, od książki Mata Taibiego, Nienawiść, spółka z i porozmawiamy o mediach amerykańskich, o tym, dlaczego media nie spełniają swojej roli, o tym, dlaczego Amerykanie im nie ufają, o tym, czy media są tak naprawdę dziennikarstwem, czy przemysłem rozrywkowym, jak twierdzi Taibi. Porozmawiamy o tym, co się nam podoba w tej biego, jakie diagnozy uważamy za słuszne, ale także co nas tam złości
1: i z czym się zgodzić nie możemy. A książka jest ciekawa o tyle, że nie wiem, czy Piotrze wiesz, kto ją czytał i kto ją również poleca. Jacek Sasin, który Ach, tak, się... tak kiedy dowiedział się, kto dostał nagrodę Grand Press za tekst właśnie o wyborach Sasina, niezrealizowanych. dostał go Szymon, Nagrodę dostał Szymon Jadczak. Wysłał Jadczakowi właśnie tę książkę. napisał w związku z otrzymaniem nagrody Grand Press przez pana Szymona Jadczaka przesyła moje gratulacje i książkę w prezencie. Polecam ją nie tylko laureatom tegorocznych nagród, ale wszystkim dziennikarzom. No więc jeżeli z taką rekomendacją, to myślę, że ta książka musi budzić zainteresowanie. No to powiedzmy
0: może, o czym pisze Tajbi kim jest? Tajbi jest dziennikarzem politycznym, jest reporterem, który pisał przez wiele lat do Rolling Stone, też czasopisma Rolling Stone, ale stamtąd zrezygnował i teraz pisze wyłącznie własne teksty na takiej platformie internetowej Substack, gdzie płaci się za dostęp do
1: kolejnych tekstów, tak? Tak i ona ma dawać taką niezależność dziennikarzom, ma sprawiać, że będą oni finansowani bezpośrednio przez swoich czytelników, no ci czytelnicy wzajem, w zamian oczywiście dostają dostęp do, do treści produkowanych przez tego dziennikarza, no i dzięki temu Dany dziennikarz on się zobowiązuje do dostarczenia, do, do, do przekazania czytelnikom jakiejś tam liczby e, tych tekstów, no i zyskuje taką całkowitą niezależność od e, swoich e, wydawców, e, od swoich przełożonych w gazecie, od e, poprawności politycznej, czy dominujących nastrojów. Może pisać, co chce, i kiedy chce.
0: No I tak kluczka powstała właściwie na Substaku. to znaczy, to jest zbiór. Przerobione i oczywiście zedytowane, ale zbiór tekstów, które Taibi publikował w odcinkach u siebie na, na stronie, które później zostały połączone i przerobione w książkę, która wyszła właśnie po polsku, co trochę widać mam wrażenie. To znaczy ona jest taka trochę poszatkowana. Tutaj jest oczywiście jakaś taka ogólna myśl, o której zaraz powiemy, ale to, że ona jest pisana w odcinkach, to mam wrażenie że czasem jednak wychodzi. Tajmi wychodzi od Noama Czomskiego i Edwarda Hermana od książki Manufacturing Consent, czyli to po polsku nie wyszło, ale to się chyba naz- należałoby tłumaczyć jako wytwarzanie zgody, tworzenie zgody z 1988 produkowanie roku. Produkowanie konsensusu. Produkowa- no, On, nawet ładnie, produkowanie konsensusu z 1988 roku, czyli sprzed już wielu lat, o tym, że media amerykańskie sztucznie zawiążają pole dopuszczalnej debaty. Czomski argumentuje, że że media wtedy, kiedy to pisał, wszystkie właściwie mówią to samo, ale bardzo precyzyjnie kontrolują, o czym wolno mówić, o czym się mówi, a to, o czym się nie mówi w mediach, po prostu
1: nie istnieje. I to się Tajbie mu z jednej strony nie podoba, no bo tak jak wspomniałeś, sztucznie zawęża debatę publiczną i sprawia, że pewne rzeczy w ogóle nie docierają do opinii publicznej, a w związku z tym nie mają wpływu na wybory, jakich dokonują Amerykanie, na sposób ich myślenia, na sposób postrzegania świata. No ale z drugiej strony w wielu miejscach wydaje mi się, że Taibi mówi o tym okresie jako takim dobrym okresie dziennikarstwa, bo wówczas te media nie były też tak polaryzujące. To znaczy one dostarczały jakiegoś w miarę spójnego obrazu świata i w miarę spójnych faktów i o ile Amerykanie w tamtych czasach mogli się ze sobą nie zgadzać co do interpretacji tych faktów, mogli się nie zgadzać jak oceniają jakieś amerykańskie interwencje na przykład w polityce zagranicznej czy interwencje wojskowe, mogli się nie zgadzać jak oceniają obniżkę podatków czy jak oceniają politykę nie wiem, antynarkotykową, to mniej więcej mieli te same fakty co do których się nie zgadzali. No a później coś się zmieniło, powstały nowe media I ta debata publiczna tak rozbiła się na kawałki, nie tylko spolaryzowała, ale rozbiła na kawałki do tego stopnia, że teraz już tych wspólnych faktów właściwie Amerykanie nie mają, czyli nie zgadzają się nie tylko co do tego, jak interpretować dane fakty, ale też w ogóle jakie te fakty są. I to jest taka jedna z pierwszych i i rzeczywiście moim zdaniem dość wyraźnych niekonsekwencji tej książki, to znaczy ocena tego dziennikarstwa z lat nie wiem 60., 70., 80., a, a ten okres zwykle ocenia się jako takie złote lata amerykańskiego dziennikarstwa. Taiby twierdzi, że celem mediów jest
0: utrzymanie stanu wojny, ciągłego pobudzenia społem politycznym między dwiema stronami debaty publicznej. Uzależnienie widzów od konfliktu to jest... Takiego konfliktu, w którym nasza strona ma zawsze rację, jest tą dobrą, a strona przeciwna jest zawsze winna, zawsze niegodziwa, jest demonizowana do granic absurdu. W związku z tym porównuje newsy, czy w ogóle media do do sportu, porównuje newsy do wrestlingu. Że to jest budowanie programów na tym schemacie, w którym po prostu dwie strony naparzają się ze sobą nieustannie, i nie ma tak naprawdę prawdziwej debaty i nie debata jest celem. Celem jest utrzymanie widzów przed ekranami telewizorów po to, żeby mogli kibicować swojej drużynie i złościć
1: się na przeciwnika. A w związku z tym argumenty jednej czy drugiej strony nie mają też większego znaczenia, bo tak jak w przypadku właśnie kibicowania drużynie sportowej, no to nie jest racjonalne. Nie jest racjonalne to, że ktoś mieszkając w Warszawie kibicuje Real'owi Madry czy, czy Barcelonie, czy jakiejś drużynie, nie wiem, z, z Ligi Angielskiej. No dziękuję. I też nie będzie, nie przestanie jej kibicować, kiedy ona poniesie jakąś porażkę albo zatrudni piłkarza, który mu się nie, nie podoba, tak? albo ten piłkarz powie coś kontrowersyjnego. On nadal zostanie kibicem. I tak samo jest w polityce, to znaczy jakieś kontrowersyjne wypowiedzi czy nieetyczne działania, jeżeli są dotyczą kogoś z naszej drużyny, sprawiają, że my nadal jesteśmy z tą drużyną, możemy co najwyżej przymknąć na to oko albo weschnąć, ale i tak nie zmienimy obozu. I tak wygląda twierdzi Taiby, ta, ta debata. On nie tylko mówi, że ona przypomina relacjonowanie wydarzeń sportowych, ale że jak gdyby wydarzenia i relacjonowanie wydarzeń sportowych były, były źródłem inspiracji. I to widać w języku, kiedy mówi się o walce, wymianie ciosów, trzymaniu gardy, podczas debat politycznych na przykład, a podczas debat dziennikarzy w studiu również ustawia się ich w ten sposób, jakby to było starcie dwóch przeciwników, dwóch drużyn, niekiedy dodając też takie elementy scenografii, które sugerują właśnie pojedynek, gdzieś tam się zawiesi rękawice bokserskie, ustawi się ich w ringu, To, to wszystko ma właśnie sprawić, że sprawia się wrażenie, że po pierwsze są to przeciwne drużyny, ale po drugie są to dwie przeciwne drużyny. To znaczy są dwa punkty widzenia. Jestem ten punkt widzenia partii demokratycznej, bardziej liberalnej, i jestem punkt widzenia konserwatywnym. Nie ma tutaj miejsca też na żadne niuansowanie czy szukanie trzeciej drogi albo czwartej albo piątej, bo, bo są dwie ekipy, jedna przeciw drugiej.
0: No tak, a to sprawia, że media nie są dziennikarstwem, tylko to jest przemysł rozrywkowy i to jest coś, z czym trudno się nie zgodzić to znaczy, ja tutaj rzeczywiście uważam, że sposób, w jaki to Taibi przedstawia ma sens, jest, nie jest to oczywiście jakaś nowość to znaczy myślę, że i ty to wiedziałeś i ja i mnóstwo naszych słuchaczy to wiedziało ale rzeczywiście Taibi robi to sprawnie i, i przekonująco nawet jeśli te metafory sportowe nie zawsze na przykład do mnie trafiają ale to już jest powiedzmy moja wada Podoba mi się na przykład też to, że Tybee zwraca uwagę na takie inne drażniące elementy we współczesnych mediach amerykańskich, to znaczy skupianie się na jakichś takich debilnych, przepraszam, że to powiem, ale na debilnych szczegółach, które tak naprawdę niczego nie wnoszą, ale media wałkują je 24 godziny na dobę, właśnie dlatego że muszą coś wałkować 24 godziny na dobę, bo jest ten cykl newsów cały czas, są całodobowe stacje informacyjne. Teraz jeszcze doszedł do tego internet i ludzie cały czas potrzebują czegoś nowego, nowych bodźców, Skrolują, szukają nowych informacji. W związku z tym czymś to trzeba zapełnić. Kiedyś było tak, jak pisze Taibi, że Walter Cronkite y, kończył wydanie wiadomości, mówił to wszystko na dziś i ludzie mieli spokój. Do następnego dnia nic się nie działo, mogli sobie co najwyżej gazetę rano przeczytać, ale generalnie nie było takiej nadpodaży newsów, a teraz ona jest. W związku z tym media wymyślają jakieś... Y, No głupoty, żeby o nich mówić. Jedną z takich rzeczy, która się zgadzam, jest potwornie wkurzająca, to jest ta wybieralność. Kategoria wybieralności, electability, która przy okazji każdych wyborów powraca, znaczy czy dany kandydat czy kandydatka jest wybieralny, czy jest niewybieralna. Przy czym oczywiście to nie jest żadne kryterium obiektywne, bo co to znaczy? Każdy jest wybieralny, jeśli spełnia konstytucyjne wymogi, to jest wybieralny ale media i eksperci w tych mediach siadają i zaczynają debatować, czy ten ktoś ma szansę, czy nie ma szans, czy, czy ta, przy czym dodajmy, że mam wrażenie, że ta kategoria wybieralności przede wszystkim szkodzi ludziom spoza tej, z tego mainstreamu, to znaczy, a także kobietom. Na przykład nie wiem, czy zgodzisz się, ale mam wrażenie, że kandydatura Elizabeth Warren została pogrzebana w dużej mierze przez to nieustanne wałkowanie wybieralności i o tym, że Warren jest jakoby niewybieralna. Nikt tak naprawdę nie był w stanie powiedzieć, dlaczego Warren jest niewybieralna, poza tym, że w domyśle jest kobietą i jeszcze ma profesorski ton, co kiedyś, nawiasem mówiąc, nie było wadą, że kandydat lub jest wykształcony i się zna na tym, na czym mówi, ale, ale jakby skupienie się na takich idiotycznych kategoriach albo to, czy poszedłbyś z jakimś kandydatem na piwo. No Jezu, no faktycznie. znaczy U nas chyba tego w mediach nie ma, ale w amerykańskich to jest. Z kim Amerykanie woleliby pójść na piwo? Czy z George'em Bushem, czy z Alem Gorem? Who cares? Znaczy naprawdę, kogo to obchodzi? To jest faktycznie debilne.
1: To znaczy tutaj chodzi o to, żeby wprowadzać pewne kategorie do dyskusji i mieć najzwyczajniej w świecie temat do dyskusji no tak. i wprowadzać też czasami sztuczne różnice pomiędzy kandydatami albo sztucznie podgrzewać atmosferę, jeżeli kampania wydaje się zbyt jednostronna albo zbyt oczywisty wydaje się wynik. I tutaj jest też w tej książce poświęcone sporo kampanii pomiędzy Obamą i Romneyem, która w rzeczywistości, twierdzi Daibi, była dość jasna, to znaczy wynik był mniej więcej z góry przesądzony, on tak twierdzi. ale się nie zgadzam. Obama miał, miał dość duże szanse i po to, żeby podgrzać atmosferę i zainteresowanie całym przebiegiem kampanii i wyborów, to te różnice pomiędzy kandydatami podkręcano sztucznie i sztucznie podnoszono prawdopodobieństwo przegranej Obamy. No tak, ale nie...
0: równocześnie zarzut jest taki, że cztery lata później, kiedy wszyscy mówili, że na pewno wygra Hillary Clinton, to Tajbi mówi, no tak, ale czemu nikt nie brał pod uwagę, że może wygrać droga strona. Właśnie to robili cztery lata wcześniej. Niby wydawało się, że Obama jest faworytem, bo był faworytem, ale dziennikarze mówili, no dobrze, ale może jednak wygra Romney. Zwłaszcza, że jak popatrzysz na wynik, to, to Romney miał szansę. Wynik w kilku stanach mógł sprawić, że Romney wprawdzie miałby mniej głosów w głosowaniu powszechnym, co jest typowe dla republikańskich kandydatów, jak wiemy, ale mógł wygrać kolegium elektorskim. Więc to też nie jest tak, że wynik był z góry przesądzony, jak mówi Taibi i media sztucznie rozmuchiwały konflikt.
1: No Taka jest jego teza, ale ta teza mówiąca o tym, że wprowadza się pewne kryteria, które niekoniecznie mają jakiekolwiek zakorzenienie w rzeczywistości i zwrotnie kształtują opinię wyborców, bo mogło być tak, że... Ktoś się nie zastanawiał nad tym, czy chętnie poszedłby z Rooseveltem na piwo, bo nie było wtedy takiej kategorii, nikt w tych kategoriach nie postrzegał swojego wyboru, ale w pewnym momencie ta kategoria właśnie wyjścia na piwo i sympatyczności zaczęła nabierać znaczenia nie dlatego, że ona Pierwotnie, obiektywnie u wyborców była istotna, tylko dlatego, że im powiedziano, że to jest coś, na co powinni zwracać uwagę. A kategoria wybieralności jest oczywiście z absurdalna no, sama z siebie, no bo jeżeli ktoś ostatecznie wygrywa, no to znaczy, że jest wybieralny. Właśnie, że był był podobno niewybieralny. Dokładnie chciałem powiedzieć, że gdyby oceniać w takich kategoriach właśnie sympatyczności, chęci wyjścia na piwo, spotkania, nie wiem, przyjaźnienia się, no to Trump pewnie za wysoko by nie, nie, nie wypadał. Zastawienia
0: ostatecznie... sam na sam w jednym pokoju z twoją córką też raczej nie.
1: No pewnie nie. A ostatecznie, ostatecznie wygrał. I to jest ciekawe, bo rzeczywiście amerykańskie media przeżywają kryzys mierzony różnorako. Jeżeli mierzymy sobie... Sprzedaż amerykańskich gazet, to oczywiście ona w wydaniach papierowych spada. Jeżeli mierzymy sobie liczbę lokalnych gazet, to one, to ta liczba oczywiście spada. Jeżeli mierzymy sobie liczbę właścicieli amerykańskich mediów, no to następuje koncentracja. To znaczy, nawet jeżeli mamy dwie gazety w jakimś miasteczku, mieście, bo w miasteczkach to już zwykle jest jedna, to nierzadko bywa tak, że nad nimi oboma jest jedna firma matka. I jeżeli sobie mierzymy także zaufanie amerykanów do mediów, to owszem także nie jest ono naj, najwyższe. W 2018 roku Gallup zrobił takie badania zaufania do mediów i to wyszło coś interesującego, bo, bo nie tylko problemem jest brak zaufania do, do mediów, ale problemem jest też oczywiście ogromna różnica pomiędzy republikanami i demokratami. Tutaj wyniki mówią, że dwie trzecie republikanów ma bardzo lub nieco niechętną opinię na temat mediów newsowych w porównaniu do 20% zwolenników partii demokratycznej i 48% wyborców niezależnych, ale ta różnica pomiędzy republikanami a demokratami jest bardzo wyraźna republikanie mają poczucie, że media są nastawione wrogo do nich, że są skrzywione i jeszcze jedna rzecz a propos tego, co mówiliśmy o tej ilości treści, jakie są przez media generowane, to to jest też ciekawe, że większość Amerykanów 60% twierdzi, że jest im trudniej śledzić informacje w mediach właśnie dlatego, że tych treści jest za dużo. A więc z jednej strony mamy konsumentów, którzy potrzebują dużej ilości treści, z drugiej strony wielu z nich mówi, że później nie może się zorientować w tym, co jest istotną informacją lub nieistotną i i co jest wiarygodnym źródłem informacji, a co nie. Właśnie dlatego, że tych źródeł jest zbyt dużo.
0: Dodajmy jeszcze, że jeszcze inne badanie pokazuje, że inna różnica między demokratami a republikanami to jakie media konsumują. Wbrew temu, co twierdzi też Taibi, ale co twierdzą na przykład z upodobaniem konserwatyści i w ogóle amerykańska prawica, nie jest tak, że republikanie oglądają Fox News, a demokraci oglądają wyłącznie MSNBC czy CNN. Wręcz przeciwnie, republikanie rzeczywiście są zamknięci w swojej bańce informacyjnej w większości i oglądają Fox News Natomiast, i to jest ich główne źródło informacji dla większości republikańskich wyborców, zwolenników Trumpa, natomiast demokraci mają znacznie szersze pole manewru i znacznie częściej sięgają po media inne. Nie po niezależne, bo rzeczywiście mediów niezależnych wiele nie jest w takim rozumieniu. Znaczy mediów, które są, których nie widać i nie wyczuwa się żadnego skrzywienia w żadną stronę. Natomiast nawet całe pole po tej stronie liberalnej jest szersze. To znaczy nie tylko jest New York Times i Washington Post dla tych, którzy czytają gazety i całe Gro tygodników, ale jest MSNBC, ale jest też CNN, które jest takie jakby najbardziej wyważone. Zaliczanie takie bezmyślne CNN do grupy mediów liberalnych, mediów lewicowych jest nieuprawnione, o czym może będziemy mówić później. Ono jest oczywiście bardziej po lewej stronie niż ten, ale to nie jest taki sposób poziom partyjny, jaki widzimy po Stanie Fox News, ale generalnie wyborcy demokratów sięgają po inne media, przynajmniej próbują się czegoś dowiedzieć. To, czy potrafią odsiąć te informacje, w tym nawale treści, to jest inna rzecz, ale nie są tak zamknięci na, na inne źródła, jak republikanie.
1: Ale to chyba właśnie wynika z tego stosunku wyborców, dość wzajemnie się wzmacnia, stosunku wyborców republikańskich do tego, jak, je, jak te media postrzegają, bo nie tylko brak zaufania czy opinia na temat mediów przychylna lub nieprzychylna, to jest coś, co różnicuje wyborców Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej, no ale też inna miara, którą w tym sondażu Galupa zastosowano, to było pytanie o to, czy media są przedmiotem politycznego ataku. To było badanie w roku 2018, a więc Trump, który nazywa media wrogiem ludu, który ciągle mówi, że są to media albo upadające, albo fałszywe. Wyprasza i... dziennikarzy z Białego Domu, w im cofnąć akredytacji, czy ktoś się z nim nie, nie zgadza. Upowiadamy nie odpowiada na pytanie. Taką, jednym z takich elementów stałych prezydentury Trumpa to były takie konferencje, czy krótkie wymiany pytań i odpowiedzi z dziennikarzami na, przed Białym Domem i w tle był śmigłowiec prezydenta z włączonym silnikiem. A więc Trump, kiedy było mu wygodnie, zawsze mógł powiedzieć, że nie słyszy pytania, ale po prostu je zignorować, co też często się działo. Nie ale było prace? konferencji
0: prasowych, rzecznika prasowego. To też jest jedna z rzeczy, która jest kompletnie Zasadniczą zmianą zarządów Trumpa, to znaczy były takie miesiące w ogóle, kiedy rzeczniczka prasowa Białego Domu po prostu nie urządzała konferencji, znaczy była rzeczniczką prasową, ale właściwie nie bardzo bo wiadomo czym się zajmuje, bo nie było konferencji prasowych dla korespondentów w Białym Domu.
1: A jak były na początku, to bardzo często też po prostu rzecznik Trumpa podawał jawnie nieprawdziwe informacje. Pierwszym taką szokującą dla dla dziennikarzy i dla opinii publicznej sytuacją było, kiedy uparcie Trump i jego ludzie przekonywali, że miał największe tłumy na inauguracji, chociaż było oczywiste i było to widać na zdjęciach, że tych ludzi było trochę mniej, właściwie sporo mniej niż na przykład za czasów Obamy, ale Trump upierał się, że było ich najwięcej. Wracając jeszcze do tych ataków politycznych, to 66% wyborców partii demokratycznych uważa, że media są przedmiotem politycznego ataku i ten atak jest nieuzasadniony. W przypadku Republikanów 58% uważa, że są przedmiotem ataku politycznego, ale ten atak jest uzasadniony, a więc to pokazuje zupełnie inne postrzeganie mediów, a właściwie ich stanu. Tutaj kompletnie się rozpadają nam te dwie, dwie kategorie. To co natomiast
0: łączy media ze sobą i o czym pisze Taibi też słusznie to jest to, że media stworzyły Trumpa i to nie jest zarzut tylko wobec Fox News, które wspierało go w kampanii wyborczej, bo to wcale nie było tak prosto z tym wspieraniem Trumpa. Natomiast jest to po prostu wspólna robota wszystkich trzech najważniejszych stacji kablówki i innych mediów, ale Fox News, CNN i MSNBC to są trójka winnych, którzy relacjonując absolutnie wszystko, co Trump mówił i robił pomagali mu zdobyć wyborców, dlatego że Trump był świetny dla ratingu, bo mówił rzeczy absurdalne, mówił rzeczy oburzające. Potem można było dużo dyskutować o tym, jak bardzo oburzające rzeczy powiedział Trump, jakie to jest straszne. Po każdym wystąpieniu Trumpa mamy panel, w którym eksperci lub właśnie nie eksperci, tylko tacy dziadelsi, którzy eksperci od wszystkiego powtarzają
1: komunały, ale to było znakomite dla oglądalności. Tutaj jest bardzo dobry opis, jak wyglądał ten proces. Otóż Trump rzucał jakieś kontrowersyjne hasło lub kontrowersyjną wypowiedź, i rzeczywiście później to media przechwytywały. I tutaj Taibi dobrze rozprawia się z takim mitem, że Trump. Trumpa wykreowały media społecznościowe, że on znalazł jakiś taki sposób na obejście mediów tradycyjnych i dzięki temu wygrał, bo bezpośrednio komunikował się ze swoją bazą. Trump wcale nie miał aż tak wielu obserwujących na Twitterze w porównaniu na przykład z prezydentem Barackiem Obamą, chyba kiedy startował to było 40 kilka milionów. Obama miał znacznie lepsze wyniki, ale on korzystał z Twittera po to, żeby wzbudzić zainteresowanie mediów tradycyjnych i to dzięki nim zyskiwał prawdziwy rozgłos. Tutaj jest opis takiej sytuacji, kiedy Trump miał powiedzieć, że Hillary Clinton tu cytuję, została wychujana podczas rywalizacji z Obamą w roku 2008. Moim zdaniem to tłumaczenie nie jest najlepsze, on nie, nie użył tak wulgarnego słowa, należałoby napisać raczej wydymana, powiedział to podczas jednego z, ze swoich występów, ze swoich wieców. No i oczywiście media podnoszą ten temat, Trump wrzuca jakiegoś tweeta, w którym nie do końca wycofuje się z tego, co powiedział, właściwie powtarza to samo i, trw- i, i, i stoi przy, tym, przy tej swojej opinii, no więc media zaczynają się dy- dyskusje: czy tak było, czy można użyć takiego słowa, czy ma ono podtekst rasowy i czy przywołuje stereotyp czarnego przestępcy seksualnego, no bo mówimy o Obamie i o Hillary Clinton, a więc jeszcze gra na stereotypach takich rasistowskich. I wszystko to się kręci i Jeżeli ktoś nie był na wiecu albo nie ma Twittera i nie słyszał tej wypowiedzi Trumpa, to po krótkim czasie słyszeli o niej absolutnie wszyscy. Nie dzięki temu, że Trump jest taki sprytny i komunikuje się bezpośrednio ze swoimi wyborcami, tylko dzięki temu, że dostał megafon w postaci tradycyjnych mediów i ten swój pierwotny przekaz mógł zwielokrotnić.
0: No tak, ale równocześnie mam wrażenie, że Taiby trochę ignoruje, a może lekceważy media społecznościowe. Czy w ogóle nie zauważa tego fenomenu? Na wielu poziomach, ale no tak, można argumentować, że Trump wykorzystał media społecznościowe po to, żeby mieć poparcie czy zainteresowanie mediów tradycyjnych, no ale Tybee nigdzie nie pisze o Cambridge Analytica na przykład i o reklamach na Facebooku targetowanych i tak dalej, i tak dalej, jako jednym z możliwych przyczyn zwycięstwa Trumpa albo Jeden z powodów zwycięstwa Trumpa. To jest w ogóle u niego zignorowane. Tak samo jak nie pisze o tym, że internet sprawił, że zmienił się sposób finansowania mediów. To znaczy kiedyś było tak, że te media tradycyjne musiały mieć jak najszerszą bazę odbiorców, żeby móc kierować reklamy do wszystkich. Ale pieniądze z reklam przeszły z prasy, z prasy tradycyjnej do internetu. I w związku z tym źródło dochodu dla tych gazet tradycyjnych wyschło, no bo kto reklamuje się już w gazetach? Ja nie wiem, w Stanach pewnie ktoś jeszcze tak, ale to już nie jest to, co było kiedyś. W związku z tym media muszą zarabiać inaczej, zarówno gazety, jak i telewizje. W związku z tym stąd kierowanie się finansami i to, że media stały się przedmiotem, stały się przedsięwzięciem biznesowym tak naprawdę, a nie dziennikarskim, to jest między innymi nie wyłącznie, ale między innymi pochodna tej zmiany, jaką było nadejście internetu. I o tym Taibi nie pisze. Taibi nie uwzględnia
1: także wpływów zewnętrznych na media społecznościowe i poświęca cały rozdział tak zwanej Russiagate, czyli tej sprawie wpływów rosyjskich, czy próbie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory w 2016 roku na korzyść Trumpa i uważa, że jest to przykład kompletnej porażki amerykańskiego dziennikarstwa, kompletnej porażki polegającej na tym, że oto rozmuchano aferę, której nie było. Nie to
0: jest w ogóle mój największy problem z Tajbim, to jest to, jak on pisze o, o Russiagate. Pamiętam ten tekst z, z 2019 roku, kiedy on się pojawił na Substacku, kiedy on pisał, że Russiagate to jest tak jak opowieści o broni masowego rażenia w Iraku które okazały się bzdurą, ale to uzasadniła później. Media to podchwyciły, łykały narracje amerykańskich służb wywiadowczych i to oczywiście doprowadziło do wojny w Iraku, porażki no, porażka amerykańskiego dziennikarstwa. O tym też pisze w jednym z rozdziałów. I że Gate to jest właściwie nawet gorzej niż tamto, że to jest kompletny humbug, niczego właściwie nie było i najpotężniejszy z zarzutów, jaki znaleziono przeciwko Trumpowi, to jest to, że Trump... Yy, płacił prostytutę, znaczy zapłacił gwieździe połana za seks. No to jest... Zamilczenie w sprawie seksu. Zamilczenie, przepraszam, w sprawie
1: seksu. No
0: to jest... No bzdura,
1: po prostu. Warto tutaj tylko dodać, że sprawa broni masowego rażenia i poparcia dla wojny w Iraku to rzeczywiście jest inna kwestia i jest to kwestia, która powinna być wstydliwa dla wielu amerykańskich mediów i zarzuty, które tutaj się pojawiają, że wielu z tych komentatorów, którzy absolutnie byli zwolennikami ataku na Irak, którzy ignorowali niespójności w tej opowieści administracji Busha i opowieści amerykańskich służb nadal to są ważne postaci w amerykańskiej przestrzeni opinii publicznej i w debacie publicznej, to rzeczywiście jest coś, co, co należy i co można krytykować, co powinno być powodem do wstydu, a przynajmniej do jakiegoś zastanowienia, ale to jest jedna rzecz, gdzie mamy nieprawdziwe informacje, które prowadzą do wybuchu wojny, która trwa kilkanaście lat, kosztuje życie wielu ludzi, kosztuje masę pieniędzy i zmienia historię Stanów Zjednoczonych i przyczynia się także do wielu problemów społecznych, z którymi Amerykanie sobie dzisiaj nie mogą poradzić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest jednak historia ingerencji rosyjskiej w 2016 roku, która jest o wiele mniej wątpliwa, mówiąc delikatnie, niż przyczyny wybuchu wojny w Iraku. Tak, no.
0: Faktem jest, że Tajbin napisał tę książkę w 2019 roku, czyli jeszcze zanim został upubliczniony finalny raport spekulatora Milea, i zanim ukazał się finalny raport. Komisji Senackiej na temat interwencji rosyjskiej, bo ten ostatni tom raportu, piąty bodajże, ukazał się chyba w sierpniu tego roku dopiero. Więc to, co przy Tajbi jest wcześniejsze. Ale nawet wtedy, kiedy to Tajbi pisał, nie ma racji. Dlatego, że ingerencja rosyjska w amerykańskie wybory była już potwierdzona, Była nawet potwierdzona w, tych, w raporcie Milea, To znaczy nie aż tak jak w tym raporcie senackim, ale jest to fakt. Tymczasem Tajwi, mam wrażenie, utożsamia Russia Gate w całej książce z niepotwierdzonym dossier Steele'a. Dosie Steele'a, żeby przypomnieć Państwu, to była taka um, raport sporządzony prywatnie na potrzeby Partii Demokratycznej na temat różnych, no właśnie, doniesień na temat Trumpa. One nie były finalnie zweryfikowane, to były trochę rzeczywiście bardziej zbiory pogłosek, zbiory wątków do dalszego zgłębienia, rozwinięcia. Tam pojawiała się między m.in. słynna sprawa rzekomej orgi w hotelu w Moskwie, na której prostytutki sikały na łóżko. I to oczywiście taki pikantny detal rozpalił media amerykańskie i o tym dużo spekulowano, czy to prawda, czy nie i co to znaczy. Oczywiście była to pożywka dla komików. Nigdy to nie zostało potwierdzone, dodajmy. Natomiast dosyć stila rzeczywiście niepotwierdzone, to nie jest Russiagate. Russiagate to są kontakty, wielokrotne, yy, głębokie kontakty między ludźmi ze sztabu Trumpa, pola Manaforta, szefa kampanii, Rogera Stone'a, doradcy kampanii, z Rosjanami, z agentami rosyjskich służb wywiadowczych, z ambasadorem rosyjskim, kontakty generała Flynn'a, czyli późniejszego i bardzo krótkiego doradcy Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Wszystkich ludzi, dodajmy, których Trump niedawno ułaskawił, czy wszystkich poza Manafortem. Manafort jeszcze czeka na ułaskawienie.
1: Kiedy Tajbi utożsamia Gate z tym raportem Christophera Steele'a, to tutaj doszło rzeczywiście do pewnej kontrowersyjnej decyzji, bo tak jak mówisz, ten raport nigdy nie został w pełni potwierdzony, nie udawało się znaleźć innych źródeł, miał swoje niespójności, ale jedna z ważniejszych mediów amerykańskich, czyli BuzzFeed, opublikował ten raport. I, i to jest coś, co, co Tybee zarzuca, że nie, mając niepotwierdzone informacje i bardziej właśnie plotki, zdecydował się na publikację i oni wtedy to argumentowali, że oto nasi czytelnicy mogą sobie sami wyrobić zdanie. Ale wiele innych organizacji medialnych i wiele innych gazet nie zdecydowało się na tę publikację i to rzeczywiście było przedmiotem kontrowersji.
0: Czy BuzzFeed to jest naprawdę medium amerykańskie, jakby pierwszej klasy? To znaczy... Nie, to, to jest też, mam wrażenie, że Taibi też nie rozróżnia mediów. W ogóle częsty problem tej książki to jest to, że on nie widzi różnicy między komentatorami politycznymi, a reporterami, między mediami jakby bardziej szanowanymi, a mniej. BuzzFeed nie jest tym samym, co New York Times, dajmy na to. A u niego wszystkie media są jakąś taką całościową machiną, która działa na korzyść, no właśnie chyba demokratów wyłącznie i on wybiera to, co jest mu wygodne, w taki sposób, żeby pasowało to do z góry założonej tezy, a kiedy dowody są, kiedy coś się nie zgadza, to on to ignoruje. To też widać na przykład w rozmowie z Taibim dla portalu Vox, nie wiem czy ją czytałeś, w której dziennikarz go tak przepytuje trochę z, z tych jego zarzutów i na przykład mówi, no ale jak można mówić, że Rosjanie nie zhakowali Komitetu Krajowego Partii Demokratycznej, skoro Mile, prokurator Mile postawił zarzuty ludziom z rosyjskiego wywiadu. Na co Tajbi, który mówi, że przecież nie było żadnego schakowania, mówi, "No nie ma dowodu, że oni to zrobili. To mogli być ludzie z Rosji, no ale w końcu, czy możemy, czy jesteśmy absolutnie pewni, że to byli ludzie z Rosji? To nie zostało ustalone. No to nie jest prawda. I, i on jest, wielokrotnie łapie się na czymś takim, że jak nie coś nie pasuje do tej tezy, że media nie poradziły sobie albo rozmuchały
1: rasze po ponad miarę, to
0: on się tak trochę wycofuje, trochę nie, trochę mówi, że nie ma na to dowodów.
1: Okej, okay, zgoda, ale kiedy mówimy sobie o tym nierozróżnianiu mediów i nierozróżnianiu mediów newsowych od mediów opinii, to ja się z tym mogę zgodzić, ale mam pewne wątpliwości z tym buzzfeedem, bo wiesz, z jednej strony możesz powiedzieć, że to jest takie medium, które jest takie tabloidowe, które rzeczywiście zaczynało jako taki agregator treści, brało newsy z innych stron i przerabiało je w taki bardziej atrakcyjny sposób. No ale pan, który przez kilka lat był szefem BuzzFeedu, został teraz komentatorem New York Timesa, Ben Smith. Został media columnist i dołączył do New York Timesa w 2020 roku, tutaj jak piszą w jego biogramie, po ośmiu latach w roli założyciela BuzzFeed News. No a to jest właśnie ten człowiek, który odpowiadał za decyzję o opublikowaniu dossier Stila, więc problem moim zdaniem jest, to nie jest tak, że go zupełnie nie ma, ale okej, zgadzam się z tobą w tym, że, że należy sobie rozróżniać pomiędzy tekstami opinii, a tekstami newsowymi. I zresztą tutaj jest wielka niekonsekwencja autora, który narzeka na przykład na język tych felietonów opinii, mówi, że jest on agresywny, wulgarny, no a jeżeli państwo zajrzą do tej książki, no to w niej aż roi się od takich personalnych ataków na różnego rodzaju postaci. One nie są też specjalnie subtelne. Na przykład Sean Hannity, jeden z naszych ulubionych prezenterów Fox News, jest... Nie, nie Sean Hannity, ale Tucker Carlson. Inny z naszych ulubionych prezenterów Fox News jest tu określony jako ktoś, kto ma odbyt hmm. zamiast ust. To jest mniej więcej ten poziom opisu postaci, tak, który się pojawia. Ale właśnie się
0: zarzuca mediom, bo to też pada w książce, karykaturalne przedstawianie oponentów. No to czym jest yy, karykaturalne przedstawianie oponentów, jeśli nie właśnie tym, co robi Taibi, Albo on krytykuje przemysł nienawiści, i podaje tam te 10 przykazań nienawiści, tak troszkę patetycznie podanych. Jedną z nich jest, że porównywanie przeciwnika do Hitlera i że generalnie nasz przeciwnik jest, jak Hitler, jest uosobieniem zła, po czym sam w którymś z dalszych rozdziałów Schoana Hannity'ego nazywa Reichsfuerem. No to w tej samej książce nie możesz mówić, że nie wolno w ten sposób przedstawiać swoich oponentów i ich obrażać, po czym ich obrażać i karykaturować. Jasne, że to jest wzór reporterstwa Gonzo, Huntera Thompsona, który też zresztą pisał dla Rolling Stone, czyli mentora, jak się wydaje, tajbiego. no ale dziennikarstwo Gonzo to nigdy nie udawało obiektywności, to jest wręcz przeciwnie, to jest wręcz antyobiektywność, to są to w którym dziennikarz jest jednym z bohaterów, bohaterem uczestniczącym w opowieści. Thompson nie był obiektywny, Thompson nienawidził Richarda Nixona nienawiścią szczerą i gorliwą do końca życia, i równocześnie Taibi jest zapatrzony w Thompsona i udaje dziennikarstwo Gonzo, czy pisze powiedzmy dziennikarstwo Gonzo, a równocześnie żałuje, że media nie są obiektywne i nie ma więcej takiego... Chciałem Właściwie cię.
1: nie wiadomo czego, bo, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, no, nie, nie podoba mu się ten czas, kiedy te media były bardziej wyważone, spokojne i zawężały pole dyskusji. To mu się nie podoba bo że pisze, To były
0: manekiny, beznamiętne, monotonne,
1: takie nudne po prostu a z drugiej strony te osoby, które ma teraz zarzuca im to, że są za bardzo spolaryzowane i za bardzo przyczepione do swoich obozów i prowadzą tą nieustanną walkę, która ma nas trzymać przy telewizorach no więc moim zdaniem można mówić słusznie, że rolą mediów jest pewne odsiewanie treści i niedopuszczanie pewnych treści do debaty publicznej nie dlatego, że się je cenzuruje tylko dlatego, że one są na przykład niezgodne z faktami. Dla mnie takim przykładem jest znany w Polsce jest Edyta Górniak i jej wypowiedzi na temat szczepionek i na temat epidemii. To nie o to chodzi, że Edyta Górniak nie może mieć swojego zdania, tylko jeżeli to zdanie nie ma pokrycia w faktach, no to niespecjalnie widzę sens zapraszania jej do jakichś głównych programów publicystycznych z dobrą oglądalnością, bo to naprawdę niczemu nie służy i nie powszerza naszej wiedzy. I Jeżeli media pełnią taką rolę, że odsiewają nam takie postaci, to nie widzę w tym nic złego. Natomiast Taibi zdaje się twierdzić, że wówczas media przyczyniają się do tego sztucznego wytwarzania zgody. I to też mu się nie podoba. A ten centryzm
0: kiedy... mu się nie podoba. Nie podoba mu się centyzm. to uważa, że on pisze, że to jest właściwie brak kręgosłupa. Jak jesteś centrystą, to nie masz kręgosłupa, nie masz własnego zdania. Więc niedobrze jest, kiedy ludzie przedstawiają własne zdanie, bo robią to zbyt emocjonalnie i robią to agresywnie, a jak próbują znaleźć środek, jasny, czasem w karykaturalny sposób i w jakiś taki no, niezamądy, ale jednak, to jest to brak kręgosłupa, brak wyrazistych poglądów, w ogóle zauważ, ile tam jest takiego przyczepiania się do ludzi, którzy są umiarkowani. znaczy, że ktoś, jak ktoś próbuje, któryś z polityków czy dziennikarzy, próbuje być może nie centrystą, ale próbuje wysłać obu stron albo i jest jakiś koncyliacyjny, to bi pisze, że jest miękki, że jest kluchowaty, że nie jest męski. Zaskakujące w ogóle, jak często tam są jakieś padają zarzuty o brak męskości wobec takiej czy jednej osoby. A równocześnie wykpiwa promowanie toksycznej męskości w stylu Sean Hannity, Donald Trump, Bill O'Reilly.
1: Ostatecznie dochodzi do tego, że on stawia, właściwie to nie dochodzi, to gdzieś jest przez całą książkę, to jest stawienie znaku równości pomiędzy mediami z prawej strony i mediami ze strony drugiej, czyli nie wiem, demokratycznej czy czy liberalnej. Na Na oryginalnym wydaniu książki, na okładce jest Sean Hannity, i Rachel Maddow, czyli on zdaje się sugerować, że to, co produkuje Fox News i to, co produkuje MSNBC, to są jakby lustrzane odbicia. I to jest tak, jak Fox News jest instrumentem, dla partii republikańskiej, tak MSNBC jest instrumentem dla partii demokratycznej, niczym się to nie różni, obie stacje mają właśnie podburzać swoich słuchaczy, widzów i produkować tę nienawiść tytułową, no ale tak nie jest, to znaczy różnica pomiędzy stacjami, Powiedzmy tymi nie, nie a Fox News jest zasadnicza i to naprawdę nie trzeba specjalnie głęboko sięgać, żeby zobaczyć, jak blisko są powiązani dziennikarze Fox News, właściciele Fox News i ludzie z kampanii Trumpa. Tutaj obrotowe drzwi właściwie się nie zatrzymują.
0: To jest prawda, e- że ludzie z Partii Demokratycznej lądują później jako komentatorzy w CNN czy w MSNBC, no, ale to jest jakby prawdziwe. Lądują też w Fox News z partii republikańskiej również lądują. Oczywiście, jako Oczywiście, no, jasne. Natomiast Jane Meyer, czyli znakomita reporterka z New York era, skąd idąc, chyba jedyna reporterka, którą ceni tajbi, bo nawet w książce tak jak wszystkich dla wszystkich ma coś niemiłego, to Jane Meyer nawet pisze, że to jest dobra, czy nawet chyba znakomita reporterka, napisała znakomity tekst o związkach Fox News z, ze sztabem Trumpa, z administracją Trumpa. I pokazuje, jak głębokie są te więzy osobiste. To znaczy, to nie jest tak, że ludzie z MSNBC idą później do sztabu Bidena albo do Białego Domu Obamy. Te więzy są jednak... Znaczy, tam nie ma czegoś takiego. Owszem, ci ludzie idą później czasem komentować do tej telewizji, ale nie ma przesyłów w drugą stronę. Tymczasem Fox News, tak jak pokazuje Meyer, jest de facto stacją propagandową Trumpa. Nawet nie Partii Republikańskiej, ale Tampa. Tak, to jest tutaj... wersja państwowej telewizji,
1: jak ktoś tam pisze. Te, te związki rzeczywiście są no, jednoznaczne. To znaczy, pan Bill Shine, który był e, wydawcą programu e, Shona Hannity'ego e, i bodaj. I kierował nie...
0: Fox News pod emisją Rogera Ailsa, czyli szefa, założyciela Fox News, który odszedł
1: w Niesławie po zarzutach o molestowanie seksualne i gwałty. Tak, a wcześniej był jego prawą ręką i zresztą zarzuca się mu to. Nie zarzuca się mu przestępstw seksualnych, no, ale zarzuca mu się mu to, że tolerował je i, i pomagał w ich kryciu. Był także wydawcą, tak jak powiedziałem, programu Shona Hanitiego. Prywatnie jest jego dobrym przyjacielem z Fox News, kiedy ostatecznie zmuszono go do odejścia oczywiście za, z wypłaceniem ogromnej garzy, został dyrektorem komunikacji i zastępcą szefa sztabu w Białym Domu Trumpa, a więc kiedy mówimy, że dziennikarz jest, sprzyja Trumpowi, taki dziennikarz jak na przykład Sean Hannity, to nie polega tylko na tym, że on w swoim programie mówi dobre rzeczy o Trumpie albo często zaprasza go do siebie i robi z nim wywiady. Tutaj jest opisana zupełnie, no, surrealistyczna scena, że w czasie zebrań administracji Trumpa Hannity jest na telefonie i bierze udział w tej dyskusji, proponując swoje pomysły co do prowadzenia polityki czy do zajęcia jakiegoś stanowiska w jakiejś bieżącej sprawie. To znaczy jest aktywnym uczestnikiem prac Administracji. Był nazywany nieformalnym szefem sztabu
0: i nie jest to w dodatku jedyny dziennikarz, znaczy używam tego słowa z niespełnym przekonaniem, Fox News, który tak doradza Trumpowi. To znaczy w tym artykule Meyer, ale w innym, pojawiają się doniesienia, czy potwierdzone, że Trumpowi doradzają w ogóle czołowi dziennikarzy, czołowi ludzie Fox News. Lou Dobbs jest, jest dawny dziennikarz CNN skądinąd, jest, jest doradcą Trumpa. Kimberly Guilfoyle, czyli jedna z prezenterek Fox News, jest teraz narzeczoną Donalda Trumpa Juniora i ważną osobą w sztabie Trumpa w kampanii tegorocznej. Odrzuty Trumpa idą komentować do Fox. Jasne, ale Trump bierze ludzi z Foxa do administracji. Nie doszła ambasadorka przy ONZ, to jest dawna, to jest to osoba, którą on zobaczył w Fox News, komentatorka spraw zagranicznych z telewizji Fox, którą Trump chciał mianować na bardzo wysokie stanowisko ambasadorki przy ONZ. Ta nominacja padła, ale on stąd bierze ludzi. Więcej, program Fox and Friends, czyli taki program telewizji śniadaniowej właściwie, w którym trzy osoby siedzą i gadają o polityce, to jest coś, co Trump ogląda namiętnie, dwukrotnie, nagrywa to sobie i będą ogląda drugi raz i republikańscy politycy wiedzą, że żeby dostać się do Trumpa, żeby przekonać Trumpa do czegoś, warto pojawić się w tym programie. W związku z tym, któryś senator mówi tam, że on nie dzwoni już do Trumpa, czy nie próbuje się skontaktować z Białym Domem, kiedy ma jakąś sprawę, tylko próbuje się pojawić w programie Fox and Friends, coś powiedzieć, ponieważ wie, że Trump do niego zadzwoni, kiedy zobaczy ten program. W związku z tym Fox and Friends i w ogóle telewizja Fox jest nakierowana nie tylko na odbiorców, na wyborców Trumpa, ale jest nakierowana na Trumpa. Znaczy puszcza się tam rzeczy, które on chce usłyszeć, które chce zobaczyć. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to próbuje go podrzucić w tej telewizji. Oczywiście ta miłość, ten romans między Trumpem a Fox
1: News powoli mija. Właściciel Fox News jest coraz starszym człowiekiem i coraz być może mniejszy ma wpływ Rupert Mardoch na to, jak ta telewizja funkcjonuje, powoli przyjmują ją jego, jego dzieci, ale jeżeli, jeżeli mówimy jeszcze o Fox News, to sam Trump także się w nim pojawiał i dokładnie w tym programie, o którym mówiłeś w Fox and Friends od roku 2011, a więc Fox też pomagał tworzyć markę e, Trumpa. Zresztą ciekawe jest samo spotkanie Trumpa z Rupertem Mardochem. Trump e, zaczął się pojawiać w New York Post. To także gazeta, którą ma Rupert Murdoch i poznali się poprzez znajomego Trumpa, Roya Kona. To jest w ogóle postać, której możemy kiedyś poświęcić cały odcinek. To jest prawnik, który zaczynał jako doradca Josepha McCarthy'ego, czyli niesławnej postaci odpowiedzialnej za taką antykomunistyczną panikę moralną senatora ze stanu Wisconsin i symbolu takiego nie wiem, zacieszczewienia prawicowego właśnie zamordyzmu próby niszczenia ludzi Roycon był jego doradcą i później mentorem Trumpa i to on poznał Trumpa z Rupertem Mardochem dając taki pomysł, żeby Trump pojawiał się w gazetach Mardocha właśnie jako taki nowojorski playboy milioner, więc stąd jest znajomość. Fox News pojawiał się Trump od roku 2011 na zaproszenie Rogera Ailsa, o którym wspomniałeś i którego kariera skończyła się po ujawnieniu zarzutów o po ujawnieniu tego skali molestowania seksualnego. Ale co zrobił Ailes jak odszedł z Fox News? no dołączył do kampanii Trumpa i miał plany, żeby wspólnie z Trumpem zakładać własne medium. Ponoć, przynajmniej tak wynika z tego artykułu, liczył na to, że Trump oczywiście przegra wybory. Wszyscy
0: tak uważali, że Trump przegra. W sztabie Trumpa ludzie byli przekonani, że Trump przegra i plany rzeczywiście były uruchomienia nowej telewizji. Natomiast co jest ciekawe i co mnie zaskoczyło, że Meyer twierdzi, że Roger Ailes mimo wszystko był tą osobą, która potrafiła się dystansować od Trumpa w czasie, w czasie kampanii wyborczej i potrafił dbać jeszcze Ailes o jakieś przynajmniej zachowanie pozorów. To znaczy, kiedy Hannity występował, wystąpił na scenie z Trumpem w pewnym momencie, Ailes zadzwonił z pretencją i kazał to natychmiast ukrócić takie zachowanie. Po odejściu Ailesa z Fox News, kiedy nastąpił taki dziwny moment, kiedy Rupert Murdoch osobiście zaczął zarządzać siecią, ale był zbyt chory, żeby to robić, więc takby ta odpowiedzialność przepadła trochę na Billa Scheina, o którym mówiliśmy trochę na inne osoby i odpowiedzialność się rozmyła. Związki między Fox News a Białym Domem Trumpa zrobiły się jeszcze ściślejsze niż wcześniej, niż to było do przewidzenia. To znaczy odpadły też postaci krytyczne, ponieważ dodajmy w Fox News zdarzają się dziennikarze z prawdziwego zdarzenia i dziennikarze, którzy potrafią um, krytykować polityków republikańskich czy Donalda Trumpa. Na przykład Chris Wallace, który prowadził jedną z kampanii w, z debat politycznych w, w tym roku. Ale tak naprawdę poza Chrisem Wallace'em nie ma już takich dziennikarzy. Oni odeszli. Była Megan Kelly, o której między innymi jest film Bombshell, który mogli państwo zobaczyć jeden z filmów Fox News. Natomiast po odejściu tych wszystkich ludzi Fox News stało się telewizją Trumpa. Stało się stacją propagandową Białego Domu tak naprawdę. Przy czym, kiedy teraz, kiedy Trump przegrał wybory i Fox News zaczęło wykazywać jakieś jakieś zachowania niezależne. To znaczy na przykład zgodziło się z tym i potwierdziło, że Trump przegrał wybory. Czyli z punktu widzenia Trumpa dokonało ostatecznej zdrady, ponieważ nie podtrzymuje i nie, nie gra w jego grę, nie twierdzi, że Trump tak naprawdę wygrał, że wybory zostały sfałszowane i tak dalej, tak dalej. Co więcej, był jedną z tych stacji, która dość wcześnie ogłosiła zwycięstwo Bidena w kluczowej Arizonie i Trump jest wściekły. Trump uważa, że Fox News się skończyło, że nie ma już przyszłości, że to już nie jest ta stacja co kiedyś. Zabiła kurę znoszącą złote jajka, czyli rzekomo jego, no i że trzeba się będzie zająć jakąś może nową telewizją. Więc myślę, że pomysł telewizji Trump TV
1: wróci. Na razie zyskuje taka bardziej radykalna wersja Fox News, czyli stacja Newsmax, która gromadzi tych widzów, którzy absolutnie nie chcą się pogodzić z tym, że, że tam wybory i nie chcą tego uznać. Newsmax i
0: jeszcze jest OANN, czyli One American Nation News. To jest taką stacją naprawdę... Przy której Fox News wygląda na zupełnie normalne wiadomości. OAN, Oan to jest stacja naprawdę prawicowej propagandy na miarę Korei Północnej. Natomiast jeszcze jest tak, że nie wszystkie media to są media, to nie są telewizje. Znaczy telewizje to nie są wszystkie media, wbrew temu, co zdaje się taj twierdzić. On tam pisze oczywiście również o gazetach, pisze o portalach i tak dalej, ale jego krytyka jest głównie skupiona na stacjach telewizyjnych. Gazetą też się dostaje i to tym najbardziej szacownym jak New York Times czy Washington Post, ale żeby zobaczyć, że nie ma tej równowagi jednak między lewą a prawą stroną, jeśli nawet uzwie, nazwiemy tę drugą stronę lewą, więc liberalną powiedzmy a konserwatywną, to wystarczy zobaczyć co się dzieje w gazetach ostatnio, tych liberalnych, w Washington Post, New York, New York Times w kwestii nominacji do gabinetu Bidena na przykład. Czy widziałeś ile jest krytycznych artykułów wobec tej czy innej nominacji Bidena, zwłaszcza na jego nowego sekretarza, Obrony. Znaczy pojawiają się głosy za, pojawiają się głosy przeciw, są argumenty dlaczego to jest zły wybór, dlaczego generał nie powinien kierować Pentagonem i tak dalej, i tak dalej. Jest jakaś debata, jest niezgoda na decyzję demokratycznego prezydenta, są głosy z lewej, są głosy z prawej, jest tam, toczy się autentyczna debata. Po stronie prawej nie ma czegoś takiego, czyli nie przypominam sobie żadnej krytycznej uwagi na temat którejś nominacji do gabinetu Donalda Trumpa. Czy tam każda nominacja była wspaniała, każde posunięcie
1: Trumpa było dobre, nie było krytyki. Media rzeczywiście mają wiele swoich problemów i warto o nich rozmawiać i w tym sensie ta książka jest ciekawa, że że parę takich zjawisk dobrze opisuje, ale te usilne szukanie symetryzmu pomiędzy prawą i i lewą stroną... To, to nie jest do końca... No zresztą. właśnie nie lewą, dlatego że jeszcze jedna rzecz, która jest problem tak? z Taibim, to że Taibi
0: udaje pewien obiektywizm. To znaczy, że on patrzy na te dwie strony i próbuje niezależnie, obiektywnie, tak jak kiedyś dziennikarze robili, przyjrzeć się tym dwóm stronom sporu. Jest nieprawdziwe. To znaczy Taibi ma swoje poglądy polityczne. Tak naprawdę to, co on mówi, retoryka, której używa i argumenty, które stosuje, to jest po prostu punkt widzenia tych progresywnych demokratów, czy nawet nie demokratów, ale progresywistów amerykańskich, zwolenników Sandersa, na przykład. I, i okej, okay, jakby nie mam z tym problemu, to jest uzasadniona krytyka, uzasadniony punkt widzenia. Natomiast trochę nie ma co udawać, że tak nie jest. I troszkę mam pretensję do tej biegów, że nie jest w stanie określić się politycznie. Tam, gdzie jest, co, co widać, gdzie jest, co widać nie tylko po tej książce, ale też po y, tym, co mówi w wywiadach, po tym, jak wyglądają recenzje tej książki. Na przykład lewicowy Jacobin bieje z zachwytu, jakie to jest wspaniałe. A Taibi udaje, że on jest zdystansowany i patrzy jednak y, z dystansem na to. no To nie jest prawda. Taibi po prostu nie, jest, nie należy do jednego z tych dwóch obozów, ale należy do innego, trzeciego obozu, który istnieje, tylko czuje się
1: lekceważony. Ale mimo tych wszystkich wad, słabości, niedociągnięć, to jest chyba książka, która jest warta uwagi, bo część z tych testów, które są w niej zawarte, one, ma zastosowanie dość, one mają zastosowanie dość uniwersalne, bo 24-godzinne media informacyjne, oczywiście rozwój mediów społecznościowych, to wszystko ma miejsce nie tylko w Stanach Zjednoczonych, chociaż w Stanach Zjednoczonych jest może bardziej zint- zintensyfikowane, też ze względu na to, że tam nieustannie trwa kampania, polityczna, ale mimo tych wszystkich słabości książki Taibiego, to jest chyba dobra rzecz, którą warto przeczytać, ale ważne, żeby ją czytać z krytycznym nastawieniem.
0: Więc tak, polecamy Państwu, Matt Taibi, Nienawidź Spółka Zo, Wydawnictwo Czarne, tłumaczą Tomasz Gałązka.
1: A my na dziś dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.